0: Bendiciones hermanos, es un gusto para mí el poder tener este espacio y poder compartir la palabra con ustedes El poder meditar en la palabra, el pensar en estos tiempos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos hacer Me gozo el poder tener este tiempo y poder eh, escudriñar las escrituras En este tiempo vamos a, a compartir sobre el tema de, de esta enseñanza, será gozo, oración y agradecimiento en estos tiempos que hemos estado en cierto encierro en cierta cuarentena podríamos pensar mi hermano ¿y por qué vamos a estar gozosos por qué vamos a estar en tiempo de agradecimiento si realmente hemos estado en un tiempo de dificultad en un tiempo de angustia pero y y porque actualmente eh, se ha vuelto como eh, de moda el poder estar escuchando tanto predicaciones o como las noticias Eh, predicaciones bastante apocalípticas en cuanto a Mateo 24, en cuanto a Daniel, en cuanto a Apocalipsis para poder hacer referencia en los tiempos que estamos en en esta época de pandemia y poder hacer referencia de que el Señor ya viene pronto, efectivamente el Señor ya viene pronto pero eh, vamos a enfocarnos en en estar en en estar gozosos en la oración y en el agradecimiento Vamos a leer, por favor. Primero iniciamos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. ¿Qué dice? Dice estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la voluntad? De que estemos gozosos, de que estemos orando. Y de que estemos agradecidos El gozo es la, la máxima expresión de agradecimiento La máxima expresión de alegría, de felicidad en una persona Alguien no puede decir que está gozoso Y simplemente con una actitud cadiz baja Con una pequeña sonrisa El gozo se hace ver El gozo se nota en una persona Veamos, la palabra gozo proviene del griego chará que quiere decir gozo, deleite, gozarse, regocijarse, placer, alegría, grandemente lleno de gozo. También de la otra palabra griega, chairo, que significa regocijarse y estar sumamente alegre. Como les decía, el gozo es la máxima expresión de la la alegría en una persona. Alguien no puede decir que está alegre y simplemente con una pequeña sonrisa. No puede decir que está gozoso y con una pequeña sonrisa. El gozo es la máxima expresión. Cuando alguien está gozoso, lo hace ver, lo hace notar con con las demás personas que inmediatamente alguien puede identificar cuando alguien está gozoso. Se, se, Se identifica. Pronto podemos identificar. Pero me podrán preguntar, me podrán decir, mire hermano, ¿por qué voy a estar gozoso? si sí, estoy con problemas económicos probablemente, no, no he podido trabajar, no he podido tener la provisión para mi casa, para mi familia. Pero aún en medio de todo, la palabra sigue diciendo que tenemos que estar gozosos. La palabra sigue instándonos a nosotros como creyentes en qué es lo que debemos de hacer. En tiempo de escasez o en tiempo de abundancia Y la palabra no, nos lo aclara En 2 Corintios capítulo 4 versículos del 8 al 9 Dice que estamos atribulados en todo Estamos atribulados Mire, no es solamente en estos últimos 50, 60 días 40, 50, 60 días Que experimentamos tribulaciones Siempre hemos estado en algún tipo de tribulación. La palabra dice que las mismas tribulaciones se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces, sí, estábamos en cierta quietud, en cierta paz, en cierta tranquilidad, pero aún a pesar de eso siempre habían ciertas dificultades, ciertas necesidades, ciertas tribulaciones. Y la palabra dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Como creyentes nos llama la palabra que no estemos angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hace una secuencia aquí, lo que estamos viendo en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 9, en qué es lo que puede estar aconteciéndonos y cuál debería de ser nuestra actitud. Atribulados en todo, pero no angustiados. Mire, eh, eh A veces los creyentes o los cristianos entramos en en una angustia al ver las noticias, al estar pendiente qué es lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Sí, efectivamente, tenemos que estar pendiente de las noticias, qué es lo que está aconteciendo, pero no para aferrarnos en esa noticia y angustiarnos. Porque el creyente cuando se envuelve en todas las noticias que está viendo alrededor del mundo, puede llegar a una etapa o a un punto de de angustia, de pensar en qué qué, qué va a pasar, qué no va a pasar, o o qué, qué va a acontecer a nuestro alrededor, qué va a acontecer a nuestra familia. Y si estamos creyendo en el Señor, no deberíamos de estar angustiados, deberíamos de estar confiados, podemos estar en apuros pero no estamos desamparados, hasta el día de hoy el Señor no nos ha desamparado, hasta este momento el Señor no nos ha olvidado, no se ha olvidado de nosotros, hasta este momento hemos podido ser guardados de, to- de todo mal, hemos podido ser guardados por la mano del Señor, librados de- del enemigo, derribados, podemos, estar, podemos eh, eh, ser derribados, pero no destruidos. Si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios Si nos mantenemos firmes creyendo Creyendo que el Señor es nuestro guardador Que el Señor es nuestro ayudador Y que con Él podemos estar tranquilos Y podemos estar seguros En Isaías capítulo 61 versículo 3 Se manda que a ordenar Que a los afligidos de Sion se les dé Gloria en lugar de cenizas Óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantidos de jehová para gloria suya y aquí podríamos podría usted pensar aquí el versículo dice ordenar que a los afligidos de sión pero usted podría pensar a, a los afligidos de de san salvador a los afligidos de Ponga usted el nombre de su ciudad a los afligidos de Soyapango, a los afligidos de Apopa, a los afligidos de Cucatancingo, a los afligidos de mexicanos. ¿Qué es lo que se le manda? ¿Qué es lo que se les manda? Que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de en lugar de luto. Y un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, es decir, para que no estemos en angustia, que no entremos en la angustia, en la desesperación de las noticias que se están propagando alrededor del mundo. Entonces, y ahí también puede ponerle usted su nombre, puede ponerle el nombre de su familia, tal vez usted como creyente está firme pensando, creyendo en el Señor, pero algunos de sus familiares están en angustia, algunos de sus familiares están en en, en en tristeza, en desesperación, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? a los afligidos de su casa, que se les dé gloria en lugar de ceniza que se les dé paz, que se les dé esperanza, eso es de, de lo que habla este versículo al poder estar confiados en el Señor y ¿cuál va a ser el resultado? entonces serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya en lugar de estar afligidos, es de estar pensando en la meta final, en, en que el Señor es el que nos ha guardado, en el que el Señor nos sigue guardando y el Señor nos va a guardar al final. Nehemías 8.10, al final del versículo, dice, no nos entristezcáis, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Y en qué momento tiene gozo el Señor? Todo tiempo. Entonces si Él en todo tiempo tiene gozo Entonces todo el tiempo vamos a estar Tenemos que estar fortalecidos El Señor no está angustiado pensando ¿qué, va, ¿Qué voy a hacer con esta pandemia? ¿Qué voy a hacer con esta necesidad? ¿Qué voy a hacer con todo lo que está aconteciendo en el mundo? El Señor tiene control de todo Y el Señor no está angustiado Por, por cualquier tipo de enfermedad El Señor no está angustiado Porque es lo que, que vamos a hacer El Señor tiene el control de todas las cosas Y Él sabe que Eh, Y Él es quien nos guarda de de todo Sí, efectivamente, estamos en medio de una gran necesidad eh, eh, De una gran dificultad a nivel mundial El mundo entero Pero recordemos que nosotros no somos de este mundo Sino que nosotros somos del Señor Y si nos ponemos a pensar Usted me podría decir, mi hermano, fíjese que eh, yo dependo de... Yo soy comerciante o yo tengo un negocio Y necesito salir a trabajar todos los días Pero por causa de eh, eh, la cuarentena establecida No puedo estar saliendo Entonces no puedo trabajar No puedo traer lo que necesito para el hogar, para la familia Pero aún Abacú, capítulo 3, versículos del 17 al 18 Dice que aunque las higueras igle- las no florezcan Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pongámoslo en nuestro tiempo actual, aunque no hayan frijoles, hermano, aunque no haya arroz, aunque no haya maíz, con todo eso nos podemos gozar en el Señor. Mire, usted conoce perfectamente la historia de de la viuda que alimentó al profeta. ¿Cuánto tiempo estuvo la harina que no escaseó? ¿Cuánto tiempo estuvo el aceite que no escaseó? ¿Por qué? Porque, Porque cuando llegó la palabra, cuando llegó el profeta a la casa de esta viuda, entonces ya el enfoque no era en perecer, el enfoque no era en comer lo último que podían tener y morir. Ese no era el enfoque. El enfoque era... El esperar en Dios, el esperar en en la provisión de Dios. Y eso es efectivamente lo que aconteció. La la provisión del Señor se mantuvo en la casa. La provisión del Señor estuvo en la casa con la viuda, con su hijo y con el profeta. Y pudieron ser sustentados durante muchísimo tiempo. Eh, eh, Deberíamos de estar gozosos siempre. Ahora, podríamos pensar, ah, en este tiempo no, no puedo estar gozoso por todo lo que acontece. Ah, pero pensemos, antes de entrar a este periodo, ¿estábamos gozosos en todo tiempo? ¿O siempre existía, alguna, siempre existía alguna excusa de por qué no estoy gozoso, porque me hace falta esto, porque necesito lo otro, porque deseo, porque quiero, porque anhelo? ¿O aún antes de entrar en este periodo de cuarentena, estábamos gozosos? Sería ideal que al finalizar este periodo, al llegar a la congregación, al poder congregarnos nuevamente, al poder reunirnos nuevamente, al poder estar con los hermanos y poder compartir, pudiéramos llegar como, como el ejemplo del cojo que estaba a la entrada del templo de la hermosa. ¿Qué es lo que sucedió con el cojo? Estaba todo el tiempo a la entrada. Pero cuando Él recibió lo que Él esperaba Cuando Él recibió lo que Él quería Cómo entró a la, a, a la sinagoga como entró a la congregación Cómo deberíamos de entrar nosotros a la congregación Cuando podamos reunirnos nuevamente Saltando, saltando de alegría Gozosos de que podemos estar entre todos los hermanos En armonía, en comunión Y podemos estar todos juntos alabando al Señor Entonces deberíamos de cuando lleguemos y nos reunamos nuevamente, entrar gozosos, saltando, alabando al Señor con cánticos. Romanos 12, 12. Gozosos, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto era estar gozosos. El segundo punto, el primer punto era ser, estar gozosos. El segundo punto es orar sin cesar. Romanos 12.12 12, finaliza diciendo constante en la oración, definitivamente que en este tiempo es en el cual deberíamos haber o debemos aún involucrarnos más en el tiempo de oración, pidiendo al Señor Ser guardados, pidiendo al Señor por la eh, provisión, pidiendo al Señor por ser guardada nuestra familia, nuestra casa, por mantenernos en una comunión con el Señor. Ahora es cuando deberíamos de orar más que cualquier otro tiempo. Estar orando todo el tiempo, en la mañana, en la noche, en la tarde, todo el tiempo buscando la oportunidad para poder orar. Yo sé que definitivamente no todos están en en la casa y con un tiempo o con un espacio sin, sin actividades que hacer. Porque probablemente tengan actividades que hacer con sus hijos, tengan actividades que hacer con su esposo, tengan algunas otras, o probablemente están trabajando directamente desde su casa. Y lo que cambia es que no se tienen que movilizar a un lugar específico. Tal vez están trabajando desde su casa, pero... Aún así es tiempo de orar, es tiempo de clamar al Señor, no dejando de orar, sino que ser constante en la oración. Mateo 26, 41, el Señor insta a los discípulos y les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué tenemos que estar orando? Para estar eh, eh, para poder ser guardados y no entrar en la tentación. ¿A cuál tentación me refiero? Al pensar mm. si estamos viendo las estadísticas, si estamos viendo la famosa curva de contagios, entonces si estamos pensando, no, ya no podemos ni salir a la calle porque vamos a ser contagiados, porque vamos a perecer, porque va a suceder esto, porque va a suceder lo otro. Definitivamente que tenemos que seguir las insti- indicaciones. Establecidas por el, eh, por el ministerio y por el gobierno las, eh, eh, las medidas preventivas Pero eso no quiere decir que vamos a ir a la calle con el temor Con con temor de de qué es lo que va a suceder, de no acercarnos a las personas, de ver a todos de una manera distante, hay que orar para no entrar en la tentación, para no entrar en la tentación de de la angustia, no entrar en la tentación de de la psicosis, porque muchos creyentes aún andan... eh, 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 demasiado afligidos y con la psicosis de de que no se puede salir de que que vamos a morir todos o algo por el estilo hay que guardar las medidas establecidas por el gobierno pero hay que orar para no entrar en esa tentación para no entrar en esa desesperación Salmo capítulo 42 versículo 11 el salmista está hablando consigo mismo está hablando con su alma le está hablando a su alma y le está preguntando y le dice, le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista dice, alma, ¿por qué te estás angustiando? Si sí, probablemente ya entramos a un a, a, a un punto de angustia A un punto de desesperación Entonces es momento de reaccionar Háblale su alma y dígale Alma, ¿por qué te angustias? Alma, ¿por qué te estás desesperando? ¿Por qué tienes temor de lo que acontece en el mundo? ¿Por qué tienes temor de lo que está aconteciendo? ¿No dice la palabra que morir, en Cristo, eh, morir es ganancia? Si estamos en Cristo Ahora, no le estoy mandando a que, a que eh, esté deseando la muerte pero háblele a su alma, si en, allá entro en ese, en ese, en esa etapa de angustia, de desesperación, háblele a su alma y dígale, alma, porque te estás desesperando, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Hay que esperar en Dios. No en lo que pueda hacer, en, en, en las medidas que se puedan realizar, que son buenas, por supuesto que son buenas. Pero ¿en quién debemos de esperar? En Dios. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. ¿Cuál debería ser nuestra esperanza? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el salmista esto a su alma? Le dice, porque aún he he de alabarle Alma, no te angusties Porque yo quiero seguir alabando al Señor Porque aún yo he de alabarle ¿A quién he de alabar? A la salvación mía, al Dios mío Entonces, alma, no te angusties No te desesperes Mantente quieta Nuevamente, eh, la la carne es débil Y la carne puede entrar en 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 esa desesperación Por eso es que Hay que orar y velar para no entrar en esa tentación, porque la palabra, como lo vimos en el versículo anterior, porque la verdad del espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay que hablarle al alma y hay que mantenerse firme en el espíritu, firme confiando en el Señor. Porque el Señor es nuestro guardador, el Señor es nuestro ayudador. Colosenses capítulo 4, versículo 2. dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracia perseverar en la oración mantenerse en la oración mantenerse orando mantenerse en el espíritu velando en ella con acción de gracia esto nos lleva a nuestro tercer punto al tercer punto que, que vamos a que estamos compartiendo el primer punto es estar gozoso el segundo punto es orar sin cesar. Y el tercero y último es dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento estamos con vida. La palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces podemos estar confiados en el Señor, dar gracias a Dios por aquello que tenemos. No estar pensando en aquello que no tenemos. Podríamos pensar ¡Ah, no! Pero es que Quisiera salir. Algunos tienen el, el deseo de quisiera ir a un centro comercial, quisiera ir a caminar al parque, quisiera salir, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Y por no poder hacer eso es que se entra en la angustia y desesperación. Pero aún dentro de todo podemos dar gracias a Dios. Dar gracias ¿por qué? Porque tenemos vida. Dar gracias ¿por qué? Porque el Señor nos ha guardado y nos está guardando. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podría desear alguien? El que toda, eh, toda la fuerza o todo... Eh, eh, Todo el el cuerpo médico Pudiera estar a favor nuestro Que todo el gabinete de gobierno Pudiera estar de nuestro lado Pero aún más que eso, aún mejor que eso Dice, no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Y siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Entonces podemos dar gracias a Dios ¿Por qué? Porque nos está dando esa palabra Nos da esa palabra de, de no tener temor nos está dando esa palabra de fortaleza, diciéndonos, yo estoy contigo, yo estoy contigo, y yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, yo soy tu Dios, yo te sustentaré, no desmayes, eso es lo que dice la palabra, esa es la palabra del Señor hacia nuestras vidas. ¿Qué más nos dice en Jeremías 29:11? Nos dice, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros. Porque podemos pensar en en qué es lo que va a acontecer, qué va a suceder de aquí a 15 días, qué va a suceder de aquí a 30 días, qué va a suceder de aquí a 45 días. Yo sé los pensamientos que tengo, dice el Señor, acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. El Señor no está pensando mal para nosotros Tiene pensamientos de paz Entonces podemos tomar la paz del Señor El Señor Jesús dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy Entonces podemos estar confiados en Él Dar gracias, dar gracias por todo Dar gracias porque podemos tener un tiempo adicional para orar Porque podríamos tener un tiempo adicional para alabar al Señor Porque podríamos tener un tiempo adicional para pasar en familia Mire, aún Eh, eh, Tal vez por las presiones del trabajo, por eh, otras diferentes actividades, pero hoy podría tener tiempo con su familia, puede tener tiempo para platicar con sus hijos, puede tener tiempo para platicar con su esposa, para platicar con su esposo, para poder hacer algunas otras cosas que no se hacían un tiempo normal... Que no se siguen por causa de, de las dificultades De llegar muy noche a la casa De salir muy temprano de la casa Para poder ir al trabajo O en la noche para poder retornar Entonces este tiempo de, de Que no se utiliza para eso Podría ser un tiempo muy provechoso Para pasarlo con la familia Para poder disfrutar Para tomar tiempo con sus hijos Antes de esto ¿Cuándo fue la última vez que había hablado con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que había tomado un buen tiempo para platicar con sus hijos y preguntarle qué es lo que desea, qué es lo que quiere o, o cuáles son sus eh, necesidades? A veces los hijos solamente tienen la necesidad de platicar con el padre, no necesitan más nada. Entonces ese es el buen tiempo para que pueda... eh, eh, Dedicarle Dedicarse a a su familia Dedicarse a sus hijos También Isaías capítulo 55 Versículos del 8 al 9 dice Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Son mis caminos, dice Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos El Señor tiene pensamientos diferentes para nuestra vida Diferentes a los que nosotros podríamos tener Me podría decir Hermano, pero en este tiempo en estar encerrado En estar en la casa Ya estoy aburrido de estar en la casa Ya no hay lo que hacer Necesito salir Pero miren, en los tiempos de encierro No estamos en un encierro de, de, de una prisión Pero en los tiempos de encierro, algo bueno puede acontecer. ¿Qué sucedió con Juan, discípulo del Señor, estando en una cárcel? Estando en una cárcel, no estando solamente eh, con un encierro voluntario, sino que estando en una cárcel en la isla de Patmos, ¿qué es lo que hizo? Ah, simplemente escribió el libro de Apocalipsis. Estando en una cárcel, estando en un encierro. ¿Qué es lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban en una cárcel? Estaban prisioneros. A a medianoche estaban cantando, alabando al Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16, versículos del 25 en adelante. ¿Qué es lo que sucedió en, en esta historia? Por estar a medianoche alabando al Señor... De repente, dice la palabra, que sobrevino un un fuerte terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel, todas las puertas se abrieron y las cadenas, todas las cadenas se soltaron al punto de que todos los que estaban en, en, en la cárcel podrían haber salido libremente. Pero mire algo importante que podemos ver aquí Pablo y Silas estaban en una cárcel física Pero espiritualmente ellos estaban libres Espiritualmente ellos sabían la libertad que tenían La libertad para alabar al Señor La libertad para gozarse Entonces no era un impedimento estar detrás de unas rejas Para poder alabar al Señor ¿Y qué es lo que sucedió? Todos los que estaban a su alrededor Fueron liberados Se les soltaron las cadenas. Y podríamos pensar. Ellos no salieron. Pero pensemos en las cadenas espirituales. Que se cayeron en ellos. En todos los que estaban ahí en la cárcel. En las cadenas que que, que cayeron. Cuando Pablo y Silas. Tomaron la decisión de alabar al Señor. En medio de la la cárcel. Entonces al estar en medio. De de una cuarentena. Es tiempo para que. Probablemente los que están. Están prisioneros a su alrededor, sus vecinos, es momento para que ellos puedan ser liberados. ¿Por qué? Por el ejemplo, por tomar el tiempo para la alabanza y para la adoración. Entonces, de esa manera pueden caerse, pueden ser eh, sueltas las cadenas de los que están a nuestro alrededor. Los que estaban alrededor de Pablo y Sila eran otros presos en esta cárcel pero probablemente hay otros presos a nuestro alrededor alrededor de nuestra vivienda nuestros vecinos probablemente tengan cadenas y ahora que nosotros estamos aquí todos cada quien en su casa es el momento para para poder alabar al Señor y las cadenas de nuestro alrededor pueden ser sueltas las cadenas de de, de ignorancia Las cadenas de opresión, las cadenas de esclavitud de la palabra, las cadenas de esclavitud eh, de nuestros vecinos, a través de la palabra puede venir la libertad hacia ellos. Finalizando, en el libro de Salmos capítulo 118 versículo 24 dice que porque Uno de los puntos por los cuales tenemos que gozarnos ¿Por qué? Porque este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en Él ¿Por qué nos vamos a gozar ahora? ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque este es el día del Señor Este es el día que el Señor creó Este es el día de Jehová No es el día de angustia No es el día de desesperación Este es el día del Señor Nahum Capítulo 1, versículo 7, dice que bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Si hemos llegado al tiempo de angustia, entonces veamos Naú 1:7, que él es el refugio en el día de la angustia y protector a los que en él confíen. ¿Está confiando usted en el Señor, hermano? Entonces el Señor es su protector ¿Está confiando usted en el Señor? Entonces podemos saber que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nuestra vida Que sus caminos son más altos que nuestros caminos Entonces podemos estar confiados en Él Podemos estar seguros en Él Porque Él es nuestro ayudador Él es nuestro guardador Es nuestro proveedor Nuestro sanador y en él podemos estar confiados. Mire, finalizo con esto. <coughs> en, en este tiempo es <coughs> podemos pensar ah, a la, la, la palabra mágica que se menciona o la palabra que está en la mente de todos, COVID. Pero en lugar de pensar en COVID como una enfermedad, En lugar de pensar en esta palabra como muerte, permítame hacerle un acróstico sobre la palabra COVID. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Cristianos orientados a ver la inmensidad de Dios. Eso es lo que puede representar para nosotros. A a través de esta palabra es que hemos tenido que estar en en un encierro en nuestras casas. Pero esta es la oportunidad para que los cristianos estén orientados a ver la inmensidad de Dios, a ver las maravillas de Dios, a ver todo lo que Dios hace, a ver que es un Dios incomparable y que Él está de nuestro lado. Amén. Termino solamente con Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice, Regocijaos en el Señor cuando. Regocijaos en el Señor siempre Otra vez os digo Dice la palabra regocijaos Regocijaos en el Señor siempre Otra vez os digo regocijaos ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda El Señor nos ha guardado Nos está guardando Y el Señor nos guardará Podemos estar confiados en Él Podemos estar seguros en Él Porque Dios no cambia Porque Dios es el mismo Dios prometió guardarnos Nos está guardando y nos seguirá guardando. Amén. Bendiciones, hermanos. Eh, Espero que haya sido de bendición para ustedes esta palabra. Y no olvide esto. De que. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios es que. Estemos gozosos. De que oremos sin cesar. Y de que demos gracias en todo. Esos tres puntos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bendiciones amados hermanos, nos veremos en otra ocasión.